0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy vamos a leer unos cuantos capítulos, espero sean de tu agrado. Te amo. Continuamos con el capítulo 99 «Llevamos decenas de siglos de literatura de fondo», dijo Oliveira, «y los resultados ya los estás viendo. Por literatura entiendo, te darás cuenta, todo lo hablable y lo pensable. Sin contar que el distingo entre el fondo y la forma es falso», dijo Etienne. «Hace años que cualquiera lo sabe. Distingamos más bien entre el elemento expresivo, o sea, el lenguaje en sí, y la cosa expresada» o sea, la realidad haciéndose conciencia. Como quieras, dijo Perico. Lo que me gustaría saber es si esa ruptura que pretende Morelli, es decir, la ruptura de eso que llamas elemento expresivo para alcanzar la mejor cosa expresable, tiene verdaderamente algún valor a esta altura. Probablemente no servirá para nada, dijo Oliveira, pero nos hace sentirnos un poco menos solos en este callejón sin salida, al servicio de la gran infatuación idealista, realista, espiritualista, materialista del occidente, S.R.L. ¿Crees que algún otro hubiera podido abrirse paso a través del lenguaje hasta tocar las raíces? Preguntó Rodney. Tal vez. Morelli no tiene el genio o la paciencia que se necesita. Muestra un camino. Da unos golpes de pico. —Deja un libro, no es mucho. —Vámonos, dijo Babs, es tarde, se ha acabado el coñac. —Y hay otra cosa, dijo Oliveira, lo que él persigue es absurdo en la medida en que nadie sabe sino lo que sabe, es decir, una circunscripción antropológica. Wigesteinamente los problemas se eslabonan hacia atrás, es decir, que lo que un hombre sabe es el saber de un hombre, pero el hombre mismo ya no se sabe todo lo que se debería saber para que su noción de la realidad fuera aceptable. Los noceólogos se plantearon el problema y hasta creyeron encontrar un terreno firme desde donde reanudar la carrera hacia adelante, rumbo a la metafísica. Pero el higiénico retroceso de Descartes se nos aparece hoy como parcial y hasta insignificante porque en este mismo minuto hay un señor Wilkos de Cleveland que con electrodos y otros artefactos está probando la equivalencia del pensamiento y de un circuito electromagnético, cosas que a su vez cree conocer muy bien porque conoce muy bien el lenguaje que las define. Por si fuera poco, un sueco acaba de lanzar una teoría muy vistosa sobre la química cerebral. Pensar es el resultado de la interacción de unos ácidos de cuyo nombre no quiero acordarme. Ácido ergotsum, Te echas una gota en las meninges y a lo mejor Oppenheimer o el doctor Petiot, asesino eminente. Ya ves como el Collito, la operación humana por excelencia, se sitúa hoy en una región bastante vaga, entre electromagnética y química, y probablemente no se diferencia tanto como pensamos de cosas tales como una aurora boreal o una foto con rayos infrarrojos. Ahí va tu collito, eslabón del vertiginoso flujo de fuerzas cuyos peldaños en 1950 se llaman interalia. Impulsos eléctricos, moléculas, átomos, neutrones, protones, potirones, microbotones, isótopos radiactivos. Piscas de sinabrio, rayos cósmicos, words, 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 Hamlet, acto seguido, creo. Sin contar, agregó Oliveira suspirando, que a lo mejor es al revés, y resulta que la aurora boreal es un fenómeno espiritual. Y entonces, sí que estamos como queremos. Con semejante nihilismo, Harakiri, dijo Etienne. Pues claro, manito, dijo Oliveira, para volver al viejo, si lo que él persigue es absurdo, puesto que es como pegarle con una banana a Sugar Ray Robinson, puesto que es una insignificante ofensiva en medio de la crisis y la quiebra total de la idea clásica del Homo Sapiens. No hay que olvidarse de que vos sos vos y yo soy yo, o que por lo menos nos parece, y que aunque no tengamos la menor certidumbre sobre lo que nuestros gigantes padres aceptaban como irrefutable nos queda la amable posibilidad de vivir y de orar como si eligiendo hipótesis de trabajo atacando como Morelli lo que nos parece más falso en nombre de alguna oscura sensación de certidumbre que probablemente será tan incierta como el resto pero que nos hace levantar la cabeza y contar las cabritas o buscar una Ves más las pleyades, esos bichos de la infancia, esas luciérnagas insondables, coñac. Se acabó, dijo Babs. Vamos, me estoy durmiendo. Al final, como siempre, un acto de fe, dijo Etienne riendo. Sigue siendo la mejor definición del hombre. Ahora, volviendo al asunto del huevo frito... Capítulo 35 Sí, Babs, sí, sí, Babs, sí, sí, Babs, apaguemos la luz, darling, hasta mañana, sleep well, codrito atrás de otro, ya pasó, nena, ya pasó, todos tan malos con la pobre Babs, nos vamos a borrar del club para castigarlos, todos tan malos con la pobrecita Babs, Etienne malo, Perico malo, Oliveira malo. Oliveira el peor de todos, ese inquisidor, como le había dicho también la preciosa, la preciosa Babs. Sí, Babs, sí. Rock, ah, bye, baby. Tura, lura, lura. Sí, Babs, sí. De todas maneras, algo tenía que pasar. No se puede vivir con esa gente y que no pase nada. Shh, baby, Shh. Así, bien dormida, se acabó el club. Babs, es seguro. No veremos nunca más a Horacio, el, al perverso Horacio. El club ha saltado esta noche como un panqueque que llega al techo y se queda pegado. Puedes guardar la sartén, Babs. No va a bajar más. No te mates esperando. Oh, darling, no llores más. Qué borrachera tiene esta mujer. Hasta el alma le huele a coñac. Ronald resbaló un poco se acomodó contra Babs se fue quedando dormido Club o Perico, recapacitemos todo había empezado porque todo tenía que acabar los dioses celosos el huevo frito combinado con Oliveira la culpa concreta la tenía el jodido huevo frito según Etienne no había ninguna necesidad de tirar el huevo a la basura una precocidad con esos verdes metálicos Y Bab se había encrespado a ojo hokusai El huevo daba un olor a tumba que mataba ¿Cómo pretender que el club sesionara con ese huevo a dos pasos? Y de golpe Bab se puso a llorar El coñac se le salía hasta por las orejas Y Ronald comprendió que mientras se discutían cosas inmortales Bab se había tomado ella sola más de media botella de coñac Lo del huevo era una manera de exudarlo y a nadie le extrañó, y a Oliveira menos que a nadie, que de nuevo Babs pasara poco a poco a rumiarlo del entierro, a prepararse entre hipos y una especie de aleteo a soltarlo de la criatura. El entripado completo, inútil que Wong desplegara un biombo de sonrisas, interposiciones entre Babs y Oliveira distraído y referencia a laudatorias, a la edición de la reencontré de la Languedoll. De la langue de Oc, el du Franco, Provençal, el Loy et, et Allier. Límites fonéticos et morfológicos, subrayaba Wong. Por ese escofiero. Libro del más alto interés, decía Wong espuja, empujando enmantecadamente a Babs para proyectarla hacia el pasillo. Nada podía impedir que Oliveira escuchara lo del inquisidor y que alzara las cejas con un aire entre admirado. Y perplejo, relojeando de paso a Gregorovius, como si este pudiera aclarar el epiteto. Incluso sabía que Babs lanzado, lanzada era Babs Catapulta, otras veces ya había ocurrido. Única solución, la rueda en torno a la redactora de actas, y encargada del buffet, a la espera de que el tiempo cumpliera su obra. Ningún llanto es eterno, las viudas se casan de nuevo. Nada que hacer. Babs, borracha, ondulaba entre los abrigos y las bufandas del club. Retrocedía el del pasillo. Quería arreglar cuentas con Oliveira. Era el momento justo de decirle a Oliveira lo de inquisidor. De afirmar lacrimosamente que en su perra vida había conocido a alguien más infame. Desalmado, hijo de puta. Sádico, maligno, verdugo, racista. Incapaz de la menor decencia. Basura. Podrido, montón de mierda, asqueroso y sifilítico. Noticias acogidas con delicia infinita por Perico y Etienne. Y expresiones contradictorias por los demás, entre ellos el recipientario. Era el ciclón Babs, el tornado del sexto distrito, puré de casas. El club agachaba la cabeza, se en las gabardinas agarrándose con todas sus fuerzas de los cigarrillos. Cuando Oliveira pudo decir algo, se hizo un gran silencio teatral. Oliveira dijo que el pequeño cuadro de Nicolas de Stael le parecía muy hermoso y que Wong, ya que tanto jodía con la obra de Escoffier, debería leerla y resumirla en alguna otra sesión del club. Babs lo trató otra vez de inquisidor, y Oliveira debió pensar algo divertido porque sonrió. La mano de Babs le cruzó la cara. El club tomó rápidas medidas y Babs se largó a llorar a gritos, delicadamente sujeta por Wong que se interponía entre ella y Ronald enfurecido. El club se fue cerrando en torno a Oliveira de manera de, de dejar fuera a Babs, que había aceptado a ah, sentarse en un sillón y B, el pañuelo de Perico. Las precisiones sobre la Rue Monge debieron empezar a esa altura y... También la historia de la maga samaritana. A Ronald le parecía que estaba viendo grandes fosfenos verdes entre sueño que recapitulador de la velada. Que Oliveira le había preguntado a Wong si era cierto que la maga estaba viviendo en un meublé de la rue Monge. Y tal vez entonces Wong dijo que no sabía o dijo que era cierto. Y alguien, probablemente Babs, desde el sillón y grandes sollozos volvió a insultar a Oliveira, restregándole por la cara la abnegación de la maga samaritana junto a la cabecera de pola enferma. Y probablemente también a esa altura Oliveira se puso a reír mirando, especialmente a Gregorovius, y pidió más detalles sobre la abnegación de la maga enfermera y si era cierto que vivía en la Rue Mons. ¿Qué número? Esos detalles catastales inevitables. Ahora Ronald tendía a estirar la mano y meterla entre las piernas de, Bra- de Babs, que resongaba como desde lejos. A Ronald le gustaba dormirse con los dedos perdidos, en ese vago territorio tibio. Babs, agente provocadora, precipitando la disolución del club, habría que reprenderla a la mañana siguiente. Cosas que no se hacen. Pero todo el club había estado rodeando de alguna manera a Oliveira como en un juicio vergonzante, y Oliveira se había dado cuenta de eso antes que el mismo club. En el centro de la rueda se había echado a reír, con el cigarrillo en la boca y las manos en el fondo de la canadiense, y después había preguntado, a nadie en particular mirando un poco por encima del círculo de las cabezas, si el club esperaba una amende honorable o algo por el estilo, Y el club no había entendido en el primer momento Había preferido no entender Salvo Babs que desde el sillón donde Ronald la sujetaba Había vuelto a gritar lo de inquisidor Que sonaba casi sepulcralmente a esa hora avanzada de la noche Entonces Oliveira había dejado de reírse Y como si bruscamente aceptara el juicio Aunque nadie lo estaba juzgando porque el club no estaba para eso Había tirado el cigarrillo al suelo aplastándolo con el zapato y después de un momento apartando apenas un hombro para evitar la mano de Tien que se adelantaba indecisa había hablado en voz muy baja anunciando irrevocablemente que se borraba del club y que el club empezando por él y siguiendo con todos los demás podía irse a la puta que lo parió don acto Capítulo 36 La Ruth Dauphiné no quedaba lejos. A lo mejor valía la pena sumarse y verificar lo que había dicho Babs. Por supuesto, Gregor Obiols había sabido desde el primer momento que la maga loca como de costumbre iría a visitar a Pola, Caritas, maga samaritana, lea el cruzado. Dejó pasar el día sin hacer su buena acción era para reírse, todo era para reírse, o más bien había como una gran risa y a eso le llamaban la historia, llegar a la rue lo finé, golpear despacito en la puerta del ulti- en la pieza del último piso y que apareciera la maga, propiamente Nurse lucía, no, era realmente demasiado, con una escupidera en la mano o un irrigador. No se puede ver a la enfermita. Es muy tarde y está durmiendo. Pa de retro asmodeo. O que lo dejaran entrar y le sirvieran café. No, todavía peor. Y que en una de esas empezaran a llorar. Porque seguramente sería contagioso. Iban a llorar los tres hasta perdonarse. Y entonces todo podía suceder. Las mujeres deshidratadas son terribles. O lo pondrían a contar 20 gotas de Belladonna, una por una. Yo en realidad tendría que ir, le dijo Oliveira a un gato negro de la Rue d'Anton. Una cierta obligación estética, completar la figura, el 3, la cifra. Pero hay que olvidarse de Orfeo, tal vez rapándome, llenándome la cabeza de ceniza, llegar con el caso de las limosnas. No soy ya el que conocisteis, oh mujeres, Istrio, mimo, noche de empusas, lamias, mala sombra, final del gran juego, cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo, irremisiblemente, no las veré nunca más, está escrito, o toi que voy que la cuastufai de tajines. Un inquisidor, realmente esa chica saca cada figura. En todo caso, un auto inquisidor, Ed Encore. Epitafio justísimo, demasiado blando. Pero la inquisición blanda es terrible. Torturas de cémola, hogueras de tapioca, arenas movedizas. La medusa chupando solapada. La medusa solando chulapada. Y en el fondo demasiada piedad. Yo que me creía despiadado No se puede creer lo que quiero Y en la forma en lo que lo quiero Y de yapa compartir la vida con los otros Había que saber estar solo Y que tanto querer hiciera su obra Me salvara o me matara Pero sin la rue dofiné, Sin el chico muerto Sin el club y todo el resto ¿Vos no crees, Che? El gato no dijo nada Hacía menos frío junto al Sena que en las calles Y Oliveira se subió el cuello de la canadiense y fue a mirar el agua Como no era de los que se tiran Buscó un puente para meterse debajo y pensar un rato en lo del kibutz. Hacía rato que la idea del kibutz le rondaba Un kibutz del deseo Curioso que de golpe una frase brote así y no tenga sentido Un kibutz del deseo hasta que a la tercera vez empieza a aclararse despacito y de golpe se siente que no era una frase absurda que por ejemplo una frase como la esperanza, esa palmira gorda es completamente absurda un borborigmo sonoro mientras que el kibutz del deseo no tiene nada de absurdo es un resumen, eso sí, bastante hermético de andar dando vueltas por ahí de corso en corso kibutz Colonia, tremen asentamiento, rincón, elegido donde alzar la tienda final, donde salir al aire de la noche con la cara lavada por el tiempo y unirse al mundo, a la gran locura. A la inmensa burrada, abrirse la cristalización del deseo, al encuentro. ¡Ojo, Horacio! Anotó Oliveira sentándose en el parapeto debajo del puente oyendo los ronquidos de los clochards debajo de los montones de diarios y arpilleras. Por una vez no le era penoso ceder a la melancolía, con un nuevo cigarrillo que le daba calor, entre los ronquidos que venían como del fondo de la tierra, consintió en deplorar la distancia insalvable que lo separaba de su kibutz, puesto que la esperanza no era más que una palmira gorda, ninguna razón para hacerse ilusiones. Al contrario, Aprovechar la refrigeración nocturna para sentir lúcidamente con la precisión descarnada del sistema de estrellas sobre su cabeza. Que su búsqueda incierta era un fracaso y que a lo mejor en eso precisamente estaba la victoria. Primero, por ser digno de él. A sus horas, Oliveira tenía un buen concepto de sí mismo como especímen humano. Por ser la búsqueda de un kibbutz desesperadamente lejano. Ciudadela solo alcanzable, con armas fabulosas, no con el alma de Occidente, con el espíritu, esas potencias gastadas por su propia mentira, como también se había dicho en el club, esas coartadas del animal hombre metido en un camino irreversible, qui busca el deseo, no del alma, no del espíritu, y aunque deseo fuese también una vaga definición de fuerzas incomprensibles se le sentía presente y activo, presente en cada error, y también en cada salto adelante. Eso era ser hombre, no ya un cuerpo y un alma, sino esa totalidad inseparable, ese encuentro incesante con con las carencias, con todo lo que le habían robado al poeta, la nostalgia vehemente de un territorio donde la vida pudiera balbucearse desde otras brújulas y otros nombres. Aunque la muerte estuviera en la esquina con su escoba en alto, aunque la esperanza no fuera más que una palmira gorda un ron- y un ronquido, y de cuando en cuando un pedo. Entonces equivocarse ya le importaba tanto, como si la búsqueda de su kibbutz se hubiera organizado con mapas de la sociedad geográfica, brújulas certificadas, auténticas, el norte al norte, el oeste al oeste, bastaba apenas comprender, vislumbrar fugazmente que al fin y al cabo su kibutz no era más imposible a esa hora y con ese frío y después de esos días que se lo hubiera perseguido de acuerdo con la tribu. Meritoriamente y sin ganarse el vistoso epíteto de inquisidor, sin que le hubieran dado vuelta la cara de un revés, sin gente llorando y mala conciencia y ganas de tirar todo al diablo, y volverse a su libreta de enrolamiento, y a un barco, y a un hueco abrigado en cualquier presupuesto espiritual o temporal. Se moriría sin llegar a su kibutz, pero su kibutz estaba allí, lejos, pero estaba. Y él sabía que estaba porque era hijo de su deseo. Era su deseo, así como él era su deseo, y el mundo, la representación del mundo, era el deseo. Eran su deseo y el deseo. No importaba demasiado a esa hora, y entonces podía meter la cara entre las manos, dejando nada más que el espacio para que pasara el cigarrillo y quedarse junto al río, entre los vagabundos, pensando en su kibutz. La clochard se despertó de un sueño en el que alguien le había dicho repentinamente, repetidamente, Ka sufi con y supo que Celestín se había marchado en plena noche llevándose el cochecito de niños lleno de latas de sardinas, en mal estado, que por la tarde les habían regalado en el gueto del Marais. Toto y la Flú dormían como topos, debajo de las arpilleras, y el nuevo estaba sentado en un pollo fumando, amanecía. La clochard retiró delicadamente las sucesivas ediciones de francés suave, que la abrigaba y se rascó un rato la cabeza. A las seis había una sopa caliente en la rue du jour. Casi seguramente Celestine iría a la sopa, y podría quitarle las latas de sardinas si no se las había vendido ya a Pipon o a la macera. ¡Merde! Dijo la clochard iniciando la complicada tarea de enderezarse. Y a la visée, se scuba. Arropándose con un sobre todo negro que le llegaba hasta los tobillos, se acercó al nuevo. El nuevo estaba de acuerdo en que el frío era casi peor que la policía. Cuando le alcanzó un cigarrillo y se lo encendió, la cluchar pensó que lo conocía de alguna parte. El nuevo le dijo que también él la conocía de alguna parte. Y a los dos les gustó mucho reconocerse a esa hora de la madrugada. Sentándose en el pollo de al lado... La Cluchard dijo que todavía era temprano para ir a la sopa. Discutieron sopas un rato. Aunque en realidad el nuevo no sabía nada de sopas. Había que explicarle dónde quedaban las mejores. Era realmente un nuevo, pero se interesaba mucho por todo. Y tal vez se atreviera a quitarle las sardinas a Celestín. Hablaron de las sardinas y el nuevo prometió que apenas encontrara a Celestín se la reclamaría. Va a sacar el gancho, previno la clochar. Hay que andar rápido y pegarle con cualquier cosa en la cabeza. A Tony le tuvieron que dar cinco puntadas. Gritaba que se lo oía hasta Pontois. Sascuur, Pontois. Agregó la clochar entregándose a la añoranza. El nuevo miraba amanecer sobre la punta del bergalante, el sauce que iba sacando sus finas arañas de la bruma. Cuando la clochard le preguntó por qué temblaba con semejante canadiense, se cogió de hombros y le ofreció un nuevo cigarrillo. Fumaban y fumaban, hablando y mirándose con simpatía. La clochard le explicaba las costumbres de Celestín y el nuevo se acordaba de las tardes en que la había han visto abrazada a Celestín en todos los bancos y pretiles del Pont de Arts, en la esquina del Louvre, frente a los plátanos como tigres, debajo de los portales de Saint-Germain. los observas, y una noche en la rue Gilles de court, besándose y rechazándose alternativamente, borrachos, perdidos. Celestine con una blusa de pintor, y la clochard como siempre debajo de cuatro o cinco vestidos, y algunas gabardinas y sobre todos, sosteniendo un lío de género rojo, de donde salían pedazos de mangas, y una corneta rota, Tan enamorada de Celestín que era admirable, llenándole la cara de Rouge y de algo como Grasa, espantosamente perdidos en su idilio público, metiéndose al final por la ruda de Nevers. Y entonces la maga había dicho, es ella la que está enamorada, a él no le importa nada, y lo había mirado un instante antes de agacharse para juntar un violincito verde y arrollárselo al dedo. A esta hora no hace frío, decía la cluchara, dándole ánimos. Voy a ver si la flor le ha quedado un poco de vino. El vino asienta a la noche. Celestín se llevó dos litros que eran míos y las sardinas. No, no le queda nada. Usted que está bien vestido podría comprar un litro en lo de ave Y pan, si le alcanza. Le caía muy bien el nuevo, aunque en el fondo sabía que no era nuevo, que estaba bien vestido y podía acodarse en el mostrador de Ab- Abheb y tomarse un pernote, tras otro, sin que los otros protestaran por el mal olor y esas cosas. El nuevo seguía fumando, asintiendo vagamente, con la cabeza en otro lado, cara conocida. Celestín hubiera acertado enseguida porque Celestín, para las caras, A las nueve empieza el frío de verdad. Viene del barro, de abajo, pero podemos ir a la sopa, es bastante buena. Y cuando ya casi no se los veía, en el fondo de la rue de Nevers, cuando estaban llegando, tal vez al sitio exacto en que un camión había aplastado a Pierre Curie, ¿Pierre Curie? preguntó la maga, extrañadísima y pronta a aprender. Ellos se habían vuelto despacio hacia la orilla alta del río, apoyándose contra la caja de un buquiniste, aunque a Olivera las cajas de los buquinistes le parecían siempre fúnebres de noche, y le era de ataúdes de emergencia posados en el petil de piedra, y una noche de nevada se habían divertido en escribir R y P con un palito en todas las cajas de latón, y a un policía le había gustado más bien poco la gracia, y se los había dicho mencionando cosas tales como el respeto y el turismo. Esto último no se sabía bien por qué. En, estos días, en esos días todo era todavía kibbutz, o por lo menos posibilidad de kibbutz, y andar por la calle escribiendo R.I.P. en las cajas de los buquinistis y admirando a la clochard enamorada Formaba parte de una confusa lista de ejercicios a contrapelo que había que hacer, aprobar ir dejando atrás, y así si era y hacía frío, y no había kibbutz, salvo la mentira de ir a comprarle el vino tinto a Javed y fabricarse un kibbutz igualito al de Kubla Khan, las distancias entre el laudano y el tintillo del viejo Javed. Y hasta aquí un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, mi dulce amor.